0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Argento, nos encontramos en el capítulo número 16 y estamos en un periodo de transición del mundo del fútbol porque muchas de las ligas europeas o mejor dicho todas las ligas europeas aún no han comenzado el fútbol argentino sí ha vuelto ha vuelto la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana pero como sabemos faltan todavía un par de semanitas para que se disputen los primeros partidos de ida están los Juegos Olímpicos también entonces estamos en una época de fútbol de transición por lo que yo no sabía para qué lado apuntar este episodio de este podcast porque como saben hablamos de la actualidad del mundo del fútbol sobre todo lo que rodea a Argentina ...principalmente... ...y si bien fútbol estamos teniendo un montón... ...porque de hecho hay fechas entre semana... ...hay un montón de partidos... ...los partidos de por sí de la liga... ...no solo que por ahí no tienen tanto tinte importante... ...por ende se hace difícil analizarlo... ...sino que recién está comenzando la liga... ...entonces los equipos se están adaptando... ...todavía no cerró el mercado de pases... ...por ende están llegando refuerzos... ...los que siguen en competencias internacionales... ...tienen un poco la cabeza puesta por ahí... Los que tienen Copa Argentina Hay muchos casos, el caso de Boca Que están aislados, otros equipos con varias bajas por COVID Entonces prefiero esperar un poco antes de meterme de lleno Con lo que es el torneo de socios Que así es el nombre que tiene esta nueva liga Por fin una liga de 26 equipos en el fútbol argentino Una breve introducción pero no vamos a hablar de esto Porque les comento lo que vamos a charlar en este episodio Primero eh, no tenía pensado hablar de la selección argentina de fútbol De los Juegos Olímpicos Pero después de ver los tres partidos De analizar el contexto en el que se disputaron los Juegos Olímpicos Obviamente de las prioridades que tienen los clubes, los jugadores Me iban a hacer un breve descargo Como ya vengo diciendo Los pueden ir a leer siempre en Línea de tres Que es una página que tengo con dos amigos más Tanto en Instagram como en Twitter solemos hacer descargos de los partidos Análisis post partido en la previa Así que pueden ir a leerlo ahí Pero también lo quería hacer un poco oral Acá en este espacio del podcast Así que vamos a empezar por eso Como saben y si no saben los pongo al tanto La selección argentina había clasificado a los Juegos Olímpicos Y estaba en un grupo Bastante accesible parecía Sobre todo por los nombres Tanto Australia como Egipto parecían ganables Y España parecía el candidato A quedarse con el primer puesto Sobre todo por los nombres y por la lista que armó España Repitiendo un montón de jugadores que venían siendo titulares en la Eurocopa en la selección mayor Entonces se sabía que la selección española era la candidata Pero Argentina parecía asomarse como una posible segunda bastante cómoda Como sabemos esto no sucedió así Argentina jugó, me atrevería a decir mal, los tres partidos O al menos no jugó como podría jugar por el tipo de jugadores que tiene Y por el potencial de los apellidos que llevó el Chabatista Batista a estos Juegos Olímpicos Argentina dejó una imagen bastante pobre en toda la fase de grupo jugando verdaderamente mal. O al menos no acorde a las posibilidades de los jugadores, ni al potencial, ni a las características de los jugadores. Ya sea por cómo se planteó el equipo, por cómo se paró en cancha, por las intenciones que tuvo. Ninguna de estos fueron acordes a los apellidos que uno podía ver en un once titular. Que si bien sabíamos que no estaban la mayoría compitiendo en la élite y los que estaban compitiendo en la élite no vinieron a los Juegos Olímpicos, así como tampoco los clubes quizás no prestaron a los jugadores del fútbol argentino que están destacando. Porque si bien la lista de la selección argentina es buena, siempre hay que ponernos en un contexto y es que estos convocados probablemente no hayan sido los que Batista tenían en mente. Sabemos que querían contar con algunos jugadores mayores, como lo fueron Izquierdos, como lo fueron Enzo Pérez, que por decisión propia decidieron quedarse en su club y afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, que es algo más que lógico. Al igual que los clubes que decidieron no prestar a sus jugadores, uno podía imaginar a Julián Álvarez, que tenía edad para ir a disputar los partidos de los Juegos Olímpicos venía de jugar la Copa América, también podíamos pensar en un Alan Velasco, en Varela de Boca, había muchos nombres que podían llegar a jugar en unos Juegos Olímpicos de una selección sub-23 sumados a otros mayores que podían dar, yo creo al menos, otro aspecto y dejar otra imagen en Tokio a la que se dejó. De todas formas fueron buenos jugadores Argentina demuestra que tiene una cantera Inagotable que sigue sacando jugadores Hubo equipos que sí decidieron Prestar a chicos de su club Como fue el caso de Argentinos Juniors Con un ejemplo que se viene como Fausto Vera También lo hizo Vélez Con De La Fuente, con Ortega Con Tiago Almada, después quizás lo pagaron Caro y quedaron afuera Tanto Argentinos Juniors como Vélez Pero me parece que el error principal Es por parte de Conmebol De superponer los partidos de Juegos Olímpicos con los de la Copa, tanto Libertadores como Sudamericana, porque fuimos, no sé si el único, pero el resto de ligas o de competiciones continentales no están disputándose. Entonces no solo lo sufrió Argentina, lo sufrió por ejemplo Brasil también, que si bien pudo clasificar con bastante tranquilidad. Y tiene unos nombres más importantes Recordemos que está Dani Alves, que está Richarlison, entre otros También está disputando la Copa Libertadores Y es entendible de que el potencial podría haber sido mejor Porque sabemos la calidad de jugadores que tiene el fútbol brasilero en sí Y probablemente también los equipos no hayan decidido ceder a sus jugadores O los jugadores hayan preferido quedarse en su club Por ende, lo que yo decía en la publicación que redacté Para la página esta que les comento Era que Argentina debería volver ...a poner a la selección de fútbol... ...como la prioridad... ...que lo sientan así tanto los jugadores... ...los clubes... ...la misma AFA, la entidad... ...después lo que haga la Comebol no lo podemos controlar... ...pero aunque sean los jugadores... ...la intención de ir, de pedir a, a su club... ...no solo en el fútbol argentino, los de Europa algunos mayores, recordemos que los mayores que fueron terminaron siendo Jeremías Ledesma que si bien le aportó a la selección y fue de los mejores nombres que tuvo esta lista de los Juegos Olímpicos y de los que mejor jugó también en cancha de hecho fue la figura en casi todos los partidos es un arquero, no deja de ser un arquero que no termina de dar un salto de calidad en cancha, sí te puede dar otra confianza y otra tranquilidad en defensa, pero a la hora de generar juego o de tener mayor solidez como puede dar izquierdos o una actitud de juego como te puede dar Enzo Pérez no la aporta. porque justamente como dijimos, Conan es un arquero. Después sí se puede analizar y criticar el uso de los jugadores que sí accedieron a ir o que sí tuvieron la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Yo creo que de mitad de cancha para adelante, si bien la cantidad de centrodelanteros fue un poco escasa, uno leía los nombres de la lista y veía a Pepo de la Vega, a Ezequiel Barco, a McAllister, a Tiago Almada, a Adolfo Gaich, e imaginaba una selección que al menos generara situaciones. Esta selección argentina generó dos o tres situaciones contadas en total entre los tres partidos que disputó. Los dos goles que metieron fueron de pelotas paradas, de centros. El volumen de juego fue muy pobre, la idea fue casi inexistente. Y una vez que contás con los jugadores que contás, más allá de que no te hayan prestado los que vos pretendías, tenés un potencial para al menos armar la misma idea que planteabas en tu cabeza con los otros nombres y plantearlos con estos, porque si bien pueden ser de una calidad un poco inferior, son buenos apellidos y son de los mejores que han sacado el fútbol argentino en el último tiempo. Tiago Almada tuvo muy pocos minutos Adolfo Gaich que... Por ahí no se sintió cómodo, no lo abastecieron como lo debieron abastecer Sabemos que un jugador que aunque sea el estilo centro, puede complicar al rival Entonces ni siquiera se le pudo tirar centros a la cabeza a Adolfo Gaich Otra realidad es que Ezequiel Barco y Pedro de la Vega Uno supone que pelearían por un puesto porque juegan ambos por izquierda Y en, sobre todo en el último partido ambos fueron utilizados por derecha Cuando lo mejor que tienen es ese engaño de amacar el cuerpo Amagar de salir para su perfil menos hábil que es la izquierda Y enganchar y ya perfilarse de cara al arco Si juegan por derecha esto no lo pueden hacer No juegan a pierna cambiada Lo mejor que pueden hacer es combinarse con el lateral Ni De La Fuente, ni el Yacar Herrera Lo pudieron hacer eso de pasar al ataque y de combinar Y de hecho De La Fuente cuando pasó al ataque Terminó muy mal las jugadas Por el otro sector, por el lateral izquierdo Había buenos nombres Uno imaginaba Claudio Bravo de Banfield que venía haciendo las cosas verdaderamente bien en su club y también el titular de la selección que era Panchito Ortega que en Vélez también viene haciendo las cosas muy bien y tampoco se pudo ver de todas formas en esta parte hay que ser sincero y decir que los arbitrajes de los Juegos Olímpicos al menos en el fútbol son muy malos, los árbitros si bien sabemos que no son de la élite del fútbol y no están acostumbrados por ahí a dirigir jugadores de la envergadura que lo que lo puede ser un Pedri, un Unai Simón, el mismo Thiago Almada, Ezequiel Barco, deberían estar mínimo a la altura. La expulsión de Ortega en el primer partido frente a Australia condiciona un montón, no solo a futuro porque se pierde el próximo partido, sino el partido en sí. Argentina estaba siendo, al menos desde lo actitudinal, superior a Australia en ese partido, y esa expulsión termina cambiando el rumbo completamente Y después en el último partido frente a España Hay un al menos en mi opinión Claro penal que es omitido Y no cobrado El VAR tampoco intervino Entonces obviamente Argentina no jugó bien Pero las cosas como son El arbitraje fue malo Finalmente para redondear la idea Lo mismo que veníamos conversando Argentina debería ponerse en plan selección Volver a hacer la prioridad de la selección Como es la selección mayor y como lo entienden los jugadores Que actualmente integran la selección mayor <ríe> No solo viendo lo que hacían en cancha Sino lo bien que se llevan afuera Cómo defienden los colores, cómo si Richarlison sale a burlarse por redes sociales saltan todos a defender entonces como lo sienten ellos deberíamos sentir todos para abajo no solo la sub-23 sino la sub-20, la sub-17, las inferiores, la selección de fútbol femenino todos deberían estar encaminados y coincidir en que la prioridad sea la selección argentina como lo fue para los jugadores de la selección mayor que se encerraron 45 días, que no vieron a sus familias, que se pusieron como objetivo ser campeones en Brasil y lo lograron. El potencial está. Falta un poco de actitud, un poco de sí dejar cosas atrás por la selección, hacer sacrificios, esfuerzos, pero para eso debe volver a ser, como dije, la prioridad la selección. Esa sería la idea primordial. Obviamente si queremos que Argentina vuelva a conseguir medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Como lo hizo en Beijing por ejemplo. Si, ni hablar si queremos que Argentina pelee un mundial. Todas estas cosas para poder lograrlas. Me repito, para cerrar Argentina debe volver a poner a la selección de fútbol como la prioridad. Y para cerrar el capítulo para que no quede tan corto. Voy a aprovechar para hacer algo que había dicho que iba a hacer en el capítulo pasado. Y es hacer la predicción o al menos una previa, un análisis de lo que yo creo que pueden llegar a suceder en los partidos de cuartos de final, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, siempre haciendo énfasis en los equipos argentinos, pero obviamente vamos a hablar o a dar un breve pantallazo de lo que pueden ser los encuentros de equipos extranjeros, que por ahí no tenemos tan vistos, pero hablar de cómo llegan, de a quién vemos como favorito, así que vamos a meternos con eso para completar este capítulo número 16. Para comenzar vamos a meternos primero por la Copa Libertadores Vamos a hablar de los cuatro partidos que tenemos de Copa Libertadores En unos cuartos de final con muchos nombres brasileros De hecho se puede dar que a semifinales lleguen cuatro brasileros Tenemos en tres partidos de cuartos brasileros Y en uno que todavía falta definir al menos en el momento en el que estoy grabando esto Que es el partido entre Fluminense y Cerro Porteño Que se disputó como sabemos la ida en un partido bastante polémico con un error eh, del barba muy muy grosero a favor de Fluminense y en contra de Cerro Porteño. Vamos a ver si vuelve a suceder esto en el partido de vuelta que todavía está pendiente. Es el último que falta jugar de octavos de final y ya espera Barcelona-Ecuador de que como dijimos en el capítulo anterior le ganó a Vélez. Así que ese partido es el del que todavía no vamos a poder hablar porque sabemos que Barcelona-Ecuador de es un rival muy complicado. Fluminense... Parecería ser el favorito a meterse en esos cuartos de final, pero Cerro Porteño no lo hizo mal a pesar de sufrir ese error arbitral que claramente lo perjudicó. Pero si Barcelona de Ecuador es más parecido al Barcelona de Ecuador de fase de grupos y no tanto del que vimos frente a Vélez, que aunque haya pasado Vélez casi los 170 minutos de 180 que se jugaron fue superior, entonces deberá ser más parecido al... Barcelona de fase de grupos que vimos en el grupo de Boca, que a lo que fue contra Vélez si sí pretende poder llegar y acceder a las semifinales, dos equipos que venimos viendo mucho que los tenemos bastante vistos del fútbol brasileño porque se han cruzado con rivales argentinos en ediciones pasadas, en fase de grupos, hasta la instancia pasada como es el caso de Sao Paulo, así que primero que nada si quieren saber ¿Cómo llegó Sao Paulo tras ganarle a Racing? ¿Por qué le ganó? Les recomiendo que vayan a escuchar el capítulo anterior donde hicimos ese análisis. Y por parte del Palmeiras llegó tras ganarle a la Bucatólica de Chile y se metió en este partido de cuartos de final frente a un equipo de su mismo país. Claramente tengo bastante más visto, al menos recientemente, a Sao Paulo y sabemos que no es un gran equipo pero que es muy peligroso a la hora de las contras, o al menos así lo mostró en el partido de vuelta frente a Racing, donde Racing se equivocó, mostró lentitud a la hora de las transiciones, y Sao Paulo supo sacar provecho de estos errores. Veremos Palmeiras, que al menos recordando el Palmeiras campeón, de la Copa Libertadores anterior. Palmeiras es el defensor del título. No era un equipo que jugara muy bien. Al menos desde mis parámetros de lo que significa jugar bien. Sino que intentaba defenderse y era muy sólido en defensa. No lo tengo tan visto. Pero me imagino de que la intención deberá ser un poco similar. Así que si Sao Paulo plantea una idea de atacar de contra. Y Palmeiras se defiende bien pero no tiene muchas ideas de atacar. Probablemente sea un partido... No sé si aburrido pero chato y que se defina por detalles Al menos eso es lo que veo desde la previa sin haberse disputado siquiera el partido de ida Luego como sabemos cuando rueda la pelota la historia puede ser totalmente distinta Y antes de meternos en el partido de River vamos a hablar de Olimpia Flamengo Olimpia que ya sabe lo que es eliminar a un rival de Brasil Como lo hizo frente al Internacional por penales en lo que fue un partido muy parejo Que se terminó definiendo en esa tanda de penales y Flamengo que lo tenemos visto del partido Defensa y Justicia, donde se mostró bastante sólido y contundente, sobre todo efectivo, con un buen arquero. Entonces uno supondría que es el candidato para pasar frente a Olimpia, de todas formas Olimpia al Internacional, que no es el Flamengo, pero que es un equipo de Brasil y complicado. El equipo paraguayo le hizo partido y le ganó y lo dejó afuera. Por eso no hay que dar por muerto al equipo de Paraguay. De todas formas se va a disputar la ida de local. La vuelta en Brasil suele ser complejo. El Flamengo de local ya demostró la capacidad de autoridad que tiene frente a su rival. Por eso yo lo imagino al Flamengo enfrentando al ganador del partido entre Barcelona, y Ecuador y Fluminense o Cerro Porteño. Después, como voy a decir varias veces, me parece en esta parte, el fútbol dirá. Y ahora sí para cerrar con los partidos de cuartos de la Copa Libertadores Vamos a hablar de lo que es el partido de River frente a Atlético Mineiro Son dos equipos que tenemos muy visto River porque estamos en constante contacto por los dirigidos por Marcelo Gallardo Y Atlético Mineiro por lo que lo vimos frente a Boca Entonces teniendo en cuenta lo que conocemos al River de Gallardo Y lo que vimos de Atlético Mineiro en esa serie frente a Boca qué podemos deducir es que River es candidato porque Atlético Mineiro frente a Boca no jugó bien. Y es un Boca que como venimos viendo tampoco juega bien. Entonces uno supone que no solo no jugó bien Atlético Mineiro. Sino que mereció perder quizás. Y sabemos que Boca no está pasando un buen momento desde lo futbolístico. De todas formas pudo imponerse. Desde lo actitudinal, desde lo psicológico, desde el resultado. Aunque no terminó sumándose los goles al marcador. Entonces uno supone que River... Sobre todo con el nivel que mostró frente a Argentinos Juniors y que viene mostrando en el torneo local donde se nota que juega otra cosa verdaderamente. River está un escalón por encima de todos los equipos de Argentina y si bien en el continente ya se le hace un poco más pareja la historia. Me parece que si logra jugar como lo viene haciendo Atlético Mineiro no va a tener muchas chances de meterse en semifinales y al menos yo lo imagino al River de Gallardo. En semifinales y peleando frente a un Sao Paulo o un Palmeiras nuevamente Habiendo hecho este breve repaso y pantallazo de lo que al menos en la opinión de Nico Giuliano Pueden llegar a ser los cuartos de final de la Copa Libertadores Nos vamos a meter en la Copa Sudamericana donde saben, tengo el corazón puesto Ya que Rosario Central es el único equipo argentino que disputa, que continúa en esta competición y vamos a apoyarlo más allá de que es argentino porque es el club del que soy hincha lo remarco siempre por las dudas, pero de todas formas a la hora de hacer una predicción, una previa hay que ser objetivo e imparcial y sabemos que va a ser un partido difícil frente al Bragantino de Brasil pero vamos a meternos primero por Sporting Cristal que clasificó agónicamente frente a Arsenal y Peñarol que viene de ganar el clásico uruguayo y siempre tiene peso su nombre en las competencias internacionales con esto que estoy diciendo ya se imaginarán que me voy a inclinar en esta predicción por Peñarol, yo creo que Peñarol el equipo uruguayo puede llegar a clasificar y meterse en semifinales, de todas formas el equipo peruano es un muy buen equipo, pero teniendo en cuenta que se le complicó frente a un Arsenal que si bien hizo las cosas bien no juega muy bien, es más desde empuje, desde huevo como es el apodo de su director técnico. Uno imaginaría que Peñarol, que es un poco sinónimo de lo mismo No solemos ver grandes partidos en, en el fútbol uruguayo Sino justamente esta cuestión de la garra, del esfuerzo físico De ser vivo, esa viveza criolla, ser pillo Entonces uno imagina al menos un partido yendo para ese lado Después hay que ver ya en ese juego, en el barro Ambos equipos con el overall puesto, a quién le irá mejor yo me inclino por Peñarol Pero Sporting Cristal como decimos Demostró que puede jugar ese juego también Y salir victorioso No sabemos si volverá a ser con un gol de chilena En el último minuto para clasificar Pero que le dará pelea Así que si puede aprovechar todas estas cosas Quizás puede complicar al equipo uruguayo Pero como digo Mis fichas están puestas en Peñarol Y ahora vamos a hablar de Liga de Quito Frente a Atlético Paranaense Liga de Quito que para mí es el candidato de esta copa sudamericana. Primero porque viene de eliminar al candidato que era gremio. Al menos candidato por los nombres que tenía. Por el temor que le generaba a todos los otros equipos que competían en esta competición. Valga la redundancia. Pero segundo por cómo juega. Demuestra que juega muy bien y que no se achica ante ningún rival y en ningún escenario. Recordemos que clasificó en la cancha del gremio. En el Arena do Gremio en Brasil... Pasó por diferencia de goles, está bien. Pero logró meterle dos goles a Gremio en Brasil. No se dejó intimidar por todo este contexto que nosotros hacemos énfasis. El equipo ecuatoriano no le importó. Hizo su juego y se metió en cuartos de final. Y le toca enfrentar Atlético Paranaense. Que viene de imponerse con muchísima autoridad de América de Cali. Con un global de 5-1 muy abultado. Es un equipo muy eficaz. Muy sólido, muy contundente, obviamente en ataque ya te lo hice un poco el resultado... Pero me parece que Liga de Quito le va a poder hacer partido. Acá no sé si me animo a dar un ganador porque Atlético Paranaense es un buen equipo. Es un equipo brasilero pero como dijimos el equipo de Ecuador ya demostró que no le tiembla el pulso en estas instancias definitorias. Y menos si se juega en Brasil. Así que creo que va a pasar Liga de Quito. De todas formas siendo en cuenta que mi equipo está en esta competición. Yo siempre voy a querer que pase. El menos bueno, vamos a decirlo así Pero en mi cabeza imagino un partido con un muy buen nivel de fútbol Y que también se va a definir por detalles Esta vez no porque los dos intenten defenderse más de lo que busquen atacar O busquen jugar de contra Sino al contrario, porque van a proponer e intentar imponer desde el juego ambos equipos Por eso la disputa será ver quién consigue esto De todas formas es un partido de vuelta Por lo general en la vuelta ya juegan con que se conocen, con un resultado previo, con el, la diferencia de gol que por ahí sea la última vez en una Copa Libertadores que existe. Por ahí decidimos no hacer lo que está haciendo Europa de quitar esta regla y mantenerla <ríe> por los tiempos. Son cosas que desconocemos. Lo que sí sabemos es que va a haber un muy buen partido de fútbol y estaremos atentos para ver quién se mete en las semifinales de esta Copa Sudamericana. Recordemos que este partido... Y el anterior están de un lado del cuadro y del otro lado del cuadro se encuentra el único argentino que continúa en la competición. Y además el partido del que vamos a hablar ahora, Libertad frente a Santos. Yo creo que son dos rivales que uno puede imaginar en su cabeza como campeones también. De todas formas el Santos no viene jugando bien, lo vimos frente a Independiente, Independiente fue más que el Santos Yo Paulo que es el arquero justamente del equipo brasilero tuvo un desempeño increíble Y es un poco la explicación de por qué Independiente no está en cuartos de final y si el Santos de Brasil que sabemos de Libertad? Libertad compartió el grupo con Newells, por ende también lo tengo bastante visto Y justamente no es un equipo ni con mucha solidez defensiva, ni que busque tener tendencia de pelota todo el tiempo pero que en ataque es muy contundente, tiene delanteros muy rápidos, también te puede ganar de cabeza. No sé si es el equipo candidato en este partido, pero el Santos tampoco está haciendo las cosas muy bien. Por ende acá en este partido tengo como una sensación de que... Recién vamos a poder imaginar quién va a pasar cuando ya haya terminado por lo menos el primer tiempo del partido de ida Ahí veremos cómo está el panorama, pero imagino un partido muy a la deriva Como que no va a importar mucho la previa, sino que lo que pasa en el campo Obviamente que esto importa lo que pasa en el campo en todos los partidos Pero al menos que desde la previa, los que nos gusta analizar o prever o idealizar cómo puede llegar a ser el partido No tenemos mucho material para alimentar justamente este escenario que creamos en nuestra imaginación de lo que puede llegar a ser este partido. La realidad es que si me tenéis que preguntar a quién prefiero enfrentar, solamente por la mística del equipo brasilero prefiero enfrentar a Libertad. Pero... <ríe> Nuevamente prefiero que pasen en todas las series el menos bueno. Y por parte ahora de sí del partido entre Bragantino y Rosario Central, mejor dicho, Rosario Central y Bragantino, ya que el primer partido será en Rosario y la vuelta será en Brasil. ¿Qué creo que va a suceder? Al menos desde mi opinión, yo creo que Bragantino, Red Bull Bragantino, el equipo brasilero... Es un buen equipo que viene a dejar afuera Independiente del Valle. Que sabemos también la clase de equipo que es. Sobre todo que se ha hecho en estos últimos años en el continente sudamericano. El peso que tiene el nombre Independiente del Valle en la Copa Libertadores. Ya supo ser campeón de la Copa Sudamericana. Entonces que Bragantino venga a dejarlo afuera y con la autoridad que lo dejó afuera. Porque ya el partido de ida fue muy contundente y el de vuelta aún más. Uno imagina que este equipo de Brasil... Puede complicar verdaderamente a Rosario Central, que si bien hizo las cosas bien frente a Deportivo Táchira, primero que nada tiene un plantel muy corto y está entre la exigencia que demanda el fútbol argentino, porque si bien podría no poner titulares y guardar todos los partidos y apuntar sus fichas a los primeros días de agosto, que es cuando se va a disputar este partido, la realidad es que no está haciendo eso, sino que está... ...jugando obviamente porque no tiene tanto material... ...porque tiene un plantel más bien corto... ...donde los refuerzos tardan en llegar... ...donde tiene bastantes lesionados... ...entonces si bien la prioridad que se sabe que es... ...la Copa Sudamericana... ...está lidiando con varias exigencias a la vez... ...por eso hay que ver primero el contexto... ...en cómo va a llegar Rosario Central... ...si llega más o menos en las condiciones que llegó a la vuelta... ...con Deportivo Táchira... ...principalmente con Emiliano Vecchio... ...en los 11 titulares y en el nivel que lo viene haciendo... ...esa va a ser la carta fuerte... Lo principal será, obviamente, intentar mantener la valla en cero en Rosario y luego intentar convertir un gol allá de visitante. Central en todos los últimos partidos importantes que disputó viene manteniendo la misma esencia. Se impone desde el minuto cero al minuto noventa con su 4-4-2, que queda bien parado. Con Vecchio generando y abasteciendo a los volantes por afuera. Que por lo general suelen hacer buenos partidos. Y generan muchas situaciones de gol. Acá es donde va a estar el dilema para ver quién pasa. Si Central puede capitalizar esas situaciones de gol. Que al menos yo imagino va a generar varias. Quizás pase el equipo rosarino. De todas formas también tiene que corregir la defensa. Central defiende bastante mal. Por ende si no aprovecha las posibilidades que tiene en ataque. Y no arregla los problemas defensivos También imagino a un Bragantino pasando cómodo Entonces por esa parte yo creo que esté la clave De aprovechar las situaciones que tengas Y corregir la defensa Central al menos desde la intención Yo creo que va a intentar imponerse Ante el rival que tenga enfrente No solo teniendo la pelota Sino cortando los circuitos de juego del rival Aprovechando las contras ...haciendo jugadas preparadas o estudiadas al menos entre semana en la pelota parada... ...que es algo que también le hemos visto... ...y como dijimos, esperará pasar para enfrentarse a Libertad o a Santos. Por último, para cerrar este capítulo ya dejando de lado las predicciones... ...voy a hacer una breve reflexión o un, una breve opinión... ...sobre lo que creo que significa que una figura como Tía o Almada emigre... ...si es que finalmente se concreta la venta del jugador de Vélez a la MLS que es algo que parece que está bastante cerca de suceder con otra figura y otra promesa de nuestro fútbol emigrando a una liga como la estadounidense y no intentando conseguir más minutos en el fútbol argentino no intentando pasar a River o a Boca no intentando ir a un equipo de línea media o de segunda división de la Premier League, o sea de Inglaterra o de España qué opino de esto me parece una mala decisión por parte de Tiago Almada me parece mal orientado no se me ocurre otra, otro beneficio con ir a una liga como esa que no sea el dinero O sea, obviamente que está en todo su derecho De intentar mejorar Su calidad económica Pero me parece que desde el juego no le va a favorecer En lo absoluto a un jugador como Tiago Almada Y no le va a ayudar a crecer Pero bueno, habiendo hecho esta reflexión final Que se me ocurrió Agregar después, aunque ya había hablado de la selección argentina Porque me parece más allá de la selección argentina Almada no tuvo minutos, está bien Pero está su carrera individual como profesional Y me parece que es una de las grandes apuestas y promesas del fútbol argentino Y que decida irse a la MLS Un poco que duele y un poco que da que pensar Porque ya son muy pocos los jugadores surgidos del fútbol argentino Que buscan o mantenerse en su club ...como por ejemplo lo puede estar haciendo De La Vega... ...aunque no sabemos si se mantiene ahí por falta de ofertas... ...yo no creo que a De La Vega le falten ofertas de clubes como Boca o de River... ...o de Independiente por ejemplo... ...pero sí no creo que le estén llegando muchas ofertas... ...que verdaderamente le interesen del exterior... ...me dolería también bastante que un jugador... ...que si bien está un poco estancado como Pepo De La Vega... Decida también irse al MLS como lo hizo Barco en su momento, como lo hizo el Piti Martínez Porque me parece que son talentos que se desperdician, que se echan a perder Porque no sé si un equipo europeo mira tanto estas ligas a la hora de comprar De hecho yo creo que un equipo europeo mira más el fútbol argentino que la liga de Estados Unidos A la hora de hacer una inversión Pero bueno, era una opinión que necesitaba dar, que quería expresar Porque creo que es importante Así que nada, si quieren dejar su opinión, ya saben que me pueden contactar por redes sociales, pueden hacer lo que quieran, yo lo voy a estar leyendo. Por mi parte, esto fue todo por hoy, me despido y los espero en el próximo episodio de este podcast que se llama Fútbol Argento. Un saludo.